0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes, lunes 7 de febrero y el día viene con temperaturas matinales algo más altas en la mitad norte peninsular y ligeramente más bajas que las de ayer en la mitad sur. Las heladas se van a mantener en Pirineos, Meseta Norte y Sistema Ibérico, aunque van a ser débiles en general. Destacan por las altas temperaturas de este 7 de febrero eh, muchas de las eh, provincias eh, por ejemplo, eh, Málaga, Murcia, Orense, Lérida, Toledo, Valencia. Vamos a llegar a una cifra que va a rondar los 20 grados. También en Badajoz, en Ceuta, en Gerona, en Tarragona, 24 en Tenerife, 22 en Sevilla y en Córdoba. Esto es, pues ya le digo, primavera. Nos vamos a acordar de la lluvia. Bueno, va. En Barcelona, 17 grados de máxima. En Bilbao, 14. En Madrid, para este día esperamos 17. En La Coruña, 16. Y en 20 graditos. Esto es para cogerse el bocadillo irse a desayunar un buen cafecito frente, frente al sol y frente a la playa ¿qué es lo que tenemos? bueno eh, varias cosas importantes uno eh, la política monetaria que vuelve a estar sigue estando en el foco del inversor el selectivo español encadena tres semanas a la baja en las que pierde un 2,4% los inversores temen que un endurecimiento monetario acelerado lastre el crecimiento y lastre también los beneficios empresariales yo no sé si usted lo recuerda pero fue en junio del año 2014, una fecha histórica para la zona euro. Ese mes, el Banco Central Europeo, liderado entonces por Mario Draghi, recortaba la tasa de depósito que penaliza la liquidez de los bancos. Dejan, eh, esa liquidez que dejan los bancos aparcadas en, en Frankfurt. La situó por primera vez por debajo del 0%. Era 2014. Ahora, casi ocho años después, los inversores apuestan porque el precio del dinero regrese por fin a terreno positivo. Los inversores ponen el foco en la cumbre monetaria de diciembre como fecha en la que por fin podrá finalizar la era de los tipos negativos. Por el lado de los agraciados, los bancos que se alimentan de estas noticias que... Aumenta los márgenes de su negocio tradicional. En esta última semana el sector financiero ha dado contracorriente y se ha notado una subida del 2,42%. Y ojo también al interés del bono español a 10 años, que se ha llegado a elevar por encima del 1%, cosa que no veíamos desde marzo del año 2020. Este año muy pendientes de, o esta, esta semana, muy pendientes de, eh, de los bancos centrales, muy pendientes también de la presión vendedora que han soportado eh, la las OCIMIS, las utilities y compañías como Celex y muy al tanto también de otros temas que nos van a importar y preocupar, entre ellas eh, tema de la reforma laboral, eh, ojo a las reuniones que están previstas para esta semana entre gobierno, patronal, sindicatos ojo también con los autónomos va a seguir coleando esa nueva ley de vivienda para analizar los efectos que puede tener en la invasión en los precios, en la rentabilidad y ojo también al conflicto con Ucrania calmar las aguas de los dos lados es es el principal objetivo de la doble visita que inicia este lunes el presidente francés Emmanuel Macron. Aterriza primero en Moscú para reunirse con su homólogo, con Putin, y un día después hará lo propio con el presidente ucraniano. Eh, se va a reunir con eh, él en Kiev. El líder francés está dispuesto a aceptar las preocupaciones de seguridad que es el Kremlin. y Biden al mismo tiempo recibe hoy a Scholz, que ha sido acusado de ser muy complaciente con el presidente ruso. Lo veremos, pero este conflicto no hay que menospreciarlo. Hay más cosas eh, que enseguida les resumimos en titulares, pero antes dos asuntos que ya este lunes están marcando la actualidad económica.
1: Esto es Capital Intereconomía. <música>
0: gobierno y los agentes sociales se reúnen este lunes para empezar a negociar la subida del salario mínimo. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Apenas cuatro días después de esa polémica votación en el Congreso en la que se aprobaba la reforma laboral, gobierno, patronal y sindicatos se vuelven a ver las caras con el objetivo de pactar la próxima subida del salario mínimo. UGT y comisiones obreras acuden a la cita con una propuesta clara, que el SMI suba hasta los mil euros. Nos lo decía Pepe Álvarez en estos micrófonos.
3: Vamos a esa reunión a pedir al gobierno que cumpla, que cumpla cumpla con la promesa que nos hizo en septiembre de que se iba a subir a mil euros y por tanto que el salario mínimo desde el 1 de enero, por tanto con carácter atractivo, eh, se sitúe en mil euros. Ya sabemos que la CEOE va a decir no, eh, dijo no uh -huh. en septiembre cuando se subió el SMI eh, y en todo caso yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es cumplir, ya. cumplir con su compromiso de legislatura
2: sin embargo, desde la COE, como ya adelantaba el líder de UGT, se muestran en contra de este incremento porque dicen que perjudicaría a la creación de empleo. Antonio barmendi es el presidente de la patronal
4: pues Lo veo complicado porque puede haber una, una contracción muy importante del, de, del empleo en la situación en la que estamos es decir, Ajá. que piensa que todavía aquí hablamos de los fondos europeos pero aquí lo que hay es un problema de solvencia en las empresas es decir, todavía eh, las empresas, las, sobre todo las pequeñitas tienen, que son las que más les afectan estos temas eh, tienen un problema realmente eh, de, que están, de que están bastante ahogados es decir, yo creo que, que tenemos que ver de dónde venimos es decir, llevamos dos años muy complicados
2: El gobierno por su parte se remite a la Recomendaciones del Comité de Expertos, en cuyo informe se contempla una subida para este año de entre 24 y 40 euros al mes.
0: En los mercados hoy tenemos un nombre propio, es el de Atris Health, es una compañía de servicios de diagnóstico y tratamiento oncológico que da el salto al mercado continuo y lo hace tras lograr el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a su folleto. Pablo Marlaldos, buenos días. Buenos días, y para celebrar la incorporación a las 12 del mediodía tendrá lugar
5: el tradicional toque de campana que marque el paso de Atris Health al continuo desde el 20... BME Growth, mercado donde cotiza desde julio de 2016. Desde entonces la compañía ha multiplicado casi por 40 su capitalización bursátil con un valor de mercado actual superior a los 600 millones de euros. Atris era la tercera empresa en pasar de BME Growth a la bolsa senior tras más móvil y Greenergy, que es una operación que no implicará la colocación de acciones. Y es la primera salida a bolsa del 2022 de las muchas que se esperan. Entre los debuts que todo el mercado da por hecho está la filial Repsol Renovables, también de ese sector Open Energy, Windar o Capital Energy. Fuera del campo de las renovables, las quinielas apuntan también a la plataforma de reparto de comida Domicilio Globo. Y, por supuesto, a la espera del debut de bolsa de Ibercaja, que tendría que haberse celebrado la semana pasada, ...y la compañía decidió retrasar debido a la alta volatilidad que están registrando los mercados financieros.
0: A partir de las 9 de la mañana, en cuanto abra el mercado, estará con nosotros Santiago de Torres. Él es el presidente de Atris Health. Mercados en los que hoy vuelve a pesar sobre el ánimo de los invasores la escalada de la tensión en Ucrania. Manuel Velázquez, buenos días.
6: Buenos días, Susana. Efectivamente, tenemos eh, números rojos en el índice Nikkei de Tokio. Cae un 0,8%, también números eh, negativos en el Hansen de Hong Kong y el Kospi surcoreano... Son caídas moderadas y lo más destacado es la vuelta a la actividad de las bolsas chinas Shanghai está rebotando un 2% tras una semana de vacaciones por el año nuevo lunar y el Shenzhen de industriales incluso suma más de 3 puntos porcentuales los futuros en Wall Street hasta ahora están planos sin registrar apenas movimientos tanto en el Dow Jones como en el S&P 500 y en Europa todo apunta a una apertura ligeramente alcista. De momento arriba un 0,1% los futuros sobre el DAX se traje hermano. Sigue aumentando aunque de forma muy moderada el precio del petróleo. Tenemos al Brent por encima de los 93 dólares, 93,4 y rozando los 92 dólares los futuros del crudo ligero West Texas de referencia en Estados Unidos. Esta semana vamos a tener entre principales referencias para los inversores la inflación en Estados Unidos y Alemania. También el PIB del Reino Unido en el cuarto trimestre. Y presentarán resultados, entre otras, Pfizer, Coca-Cola, Siemens, Pernod Ricard, Credit Agricole, Heineken, Siemens o AstraZeneca, entre otros. Hoy la principal referencia de los inversores, la confianza del inversor de febrero en la eurozona y los créditos al consumo en Estados Unidos, además del índice de tendencias de empleo. Vamos a conocer también la producción de Alemania en diciembre. La producción industrial en clave empresarial presenta resultados Ángel o Tyson Foods.
0: Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Avanza esta mañana la
7: prensa, en este caso el diario Expansión, una entrevista con el presidente de Castilla y León y candidato además del Partido Popular a la reelección, Afonso Fernández Mayuco, desgranando esas recetas económicas y es reelegido para el cargo en esas elecciones que se van a celebrar el próximo domingo. Dice en esta entrevista que bajaremos, dice los impuestos empezando por el IRPF y sobre la armonización fiscal, destaca que brindaremos la rebaja fiscal de Castilla y León, utilizaremos, dice, todos los instrumentos legales. En la portada del diario 510 Protagonistas Las Grandes y dice que esquivan el castigo fiscal y seguirán tributando al 1% y en el diario El Economista destaca esta mañana como las nóminas públicas superan en medio millón al sector privado. El coste total de funcionarios jubilados o parados rebasa los mil millones de euros.
0: Son las 7 y 9 esto es Radio Inter Economía. vamos con titulares. El presidente del Eurogrupo se reúne hoy en Madrid con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. En el
2: encuentro abordarán el debate actual en la Eurozona sobre la reforma de las normas fiscales que Bruselas quiere recuperar el año que viene y también la necesidad de completar la unión bancaria. Pascal Donohue se verá también hoy con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
0: Cristina Lagarde participa hoy por videoconferencia en un debate con la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.
2: La presidenta del Banco Central Europeo comparece tras anunciar la semana pasada que el organismo mantendrá el ritmo previsto para la retirada de estímulos a pesar del aumento de la inflación. Precisamente en esa Comisión de Asuntos Económicos, el vicepresidente de la Comisión Valdi Dombrovskis y el comisario de Economía Paolo Gentiloni van a abordar el paquete de otoño del semestre europeo presentado el pasado mes de noviembre. El
0: precio de la luz vuelve a superar hoy los 200 euros por megavatio hora.
2: Subirá más de un 8% respecto al registrado ayer y alcanzará los 206 euros en el mercado mayorista. Hoy el precio de la luz se paga 16 veces más caro que hace justo un año.
0: Perú autoriza el reinicio temporal de las actividades en la refinería de Repsol. Que
2: están suspendidas desde el pasado lunes por el vertido al mar. Las autoridades peruanas van a permitir actividades de carga y descarga de hidrocarburos durante los próximos 10 días. El
0: IBEX 35 abrirá hoy por debajo de los 8.600 puntos. El
2: selectivo español perdía más de un 1% en la sesión del viernes a pesar del buen dato de paro en Estados Unidos y se dejaba un 0,24% en su tercera semana consecutiva de recortes.
0: Emmanuel Macron viaja a Moscú este lunes para reunirse con Vladimir Putin.
2: Abordará la crisis de Ucrania, donde el presidente Galo viajará mañana martes. Además, hoy Olaf Scholz se reúne en Washington con Joe Biden para tratar este asunto.
8: Das ist ein sehr hohen Preis haben würde die...
2: Dice el canciller alemán que poner en peligro la soberanía e integridad territorial de Ucrania tendría un precio muy alto.
0: Sanidad se reúne esta mañana con las comunidades autónomas.
2: A partir de las 8 para establecer los términos en los que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros la retirada de la mascarilla obligatoria en la calle. Sobre la mesa estará también la ampliación de los aforos en los eventos deportivos. Y
0: comienza la última semana de campaña electoral en Castilla
2: y León. Y el FIS va a publicar hoy su encuesta sobre intención de voto en esta comunidad. En la prensa se publican hoy dos sondeos, el de GAT3 y el de Sociométrica, que coinciden en el que el Partido Popular necesitaría Vox para poder gobernar.
3: Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
4: Muy buenos días, para el lunes esperan en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Norte del sistema ibérico cielos nubosos con precipitaciones débiles que tienden a remitir al final del día. En el norte de Galicia, Cantábrico Occidental, se darán intervalos nubosos de tipo bajo y en el resto del país cielos poco nubosos o despejados. Por su parte, las temperaturas máximas tienden a subir en toda la península, aunque habrá ligeras bajadas en Pirineos y el sistema ibérico.
3: ¿Estás buscando un piso para invertir? Entra en inviertis.es, pisos verificados con inquilino. En inviertis, haz tu próxima inversión inmobiliaria completamente online. Inviertis, con más de 400 activos con inquilinos en toda España. Rentabilidad inmediata, inviertis.es, analiza, compara y oferta. Inviertis, tu inversión inmobiliaria a un clic de distancia.
7: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
3: La Tecnológica de Energía Verde patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo para saber de dónde venimos y para ver hacia dónde vamos, cuáles van a ser las claves y cómo vienen los futuros. Y empezamos por ahí. En Estados Unidos, ¿vienen verdes o rojos? Pues vienen
5: mixtos y con muy poco movimiento. En verde, el futuro del Nasdaq, subida del 0,09%. Y recortes para el de Dow Jones, se deja un 0,08% y muy plano,
0: cayendo un 0,03%, el futuro del S&P 500. Así es como vienen los futuros, así es como vienen los mercados. Eh, vamos a echar un vistazo al futuro sobre el Eurostock 50, viene en negativo, con descensos moderados del 0,22% y descensos también para el... Eh... El Eurostock 50, sí, un menos 0,22%. Y la bolsa de Frankfurt viene, sin embargo, en positivo, bueno, plano, un 0,01%. En el mercado asiático, Manuel Velázquez, ¿cómo tenemos a los índices?
6: Buenos días, Susana, pues eh, con signo mixto. Es una jornada en la que han vuelto a la actividad las bolsas chinas. están subiendo, pero sobre todo parece que vuelve a pesar sobre el ánimo de los inversores, no solo la escala de tensiones en Ucrania, sino, sino también el aumento de los contagios. Pero, en definitiva, números rojos en Tokio, abajo un 0,8% y caídas más moderadas. Más suaves en Hong Kong eh, y en eh, Seúl, del 0,3% para el COSPI y para el Seng. Como decíamos, eh, ha vuelto a la actividad en las bolsas chinas después de esa semana de vacaciones por el año nuevo lunar. ¿Y de qué manera Shanghái está subiendo un 2%? Y en la Shenzhen, la bolsa de los valores industriales, está rebotando ni más ni menos que más de un 3%. Eh, y eso que hemos conocido. El BMI de servicios elaborado por Caixin que ha dejado una desaceleración. Los datos más débiles en cinco meses ha caído hasta los 51,4 puntos en el mes de enero. Es decir, de alguna manera vuelve a quedar latente el impacto de los brotes de COVID en el sector servicios y sobre todo las medidas para detener ...la propagación del virus. Precisamente eso es lo que está... ...pesando bastante en eh, Japón. Eh, recordemos, eh, en torno al 80% de la población... ...tiene dos vacunas inoculadas... ...pero solo un 5% ha recibido la dosis de refuerzo... ...y ahora se espera que el primer ministro... ...Fumio Kishida tome medidas para acelerar la vacunación... ...en Japón, en prácticamente todo el país... ...están en estado de cuasi emergencia... Eh, ...con restricciones eh, en los horarios... ...de la actividad del sector comercios... ...y por lo demás... Eh, en el clave corporativa hay que hablar de Toshiba, planea dividirse en dos eh, empresas. La compañía ha presentado sus planes, su intención de dividirse en dos empresas completamente independientes. Eh, recordemos, eh, debe ser aprobado, así por los accionistas el próximo mes. Eh, mientras tanto, lo que quieren hacer es crear una compañía separada que combine el negocio de la electrónica y el almacenamiento de, de datos e incluso introducirla en la bolsa de valores, aunque de cara... A 2024 es una jornada en la que si vemos en tiempo real qué es lo que está haciendo Toshiba, efectivamente vemos que hoy está registrando avances del 1,7%. Si nos fijamos eh, dentro del Nikkei de Tokio, en general hoy es una jornada en la que el sector tecnológico vuelve a ser de los más eh, castigados, eh, hoy entre los principales eh, pérdidas, eh, tenemos a Denka abajo un 10%, también a Olympus retrocediendo un 12,5% y en el lado de las ganancias, hoy son para el grupo Seikan, que rebota un 7% y la división química de Nissan arriba un 5,9%, al igual que Mitsubishi. Por último, en Hong Kong vemos como los principales caídas son para Alibaba, abajo un 4,2%, AAC Technologies, la fabricante de componentes para Apple, abajo un 3,5% y arriba el sector petróleo, beneficiándose de esas últimas subidas, están subiendo más de un 3%, tanto National, eh, China National Oil Offshore, NOC, como PetroChina, junto a la procesadora de alimentos WWH Group, ambas subiendo más de un 3%.
0: Referencias para el día de hoy en Estados Unidos, Paloma, dime
5: cuáles Pues es. hoy la principal referencia es el crédito al consumo de diciembre y también la Conference Board va a publicar el índice de tendencia de empleo de enero. En cuanto a resultados, hoy la jornada es un poco más tranquila que la semana pasada con Amgen, Tyson Foods y Loyals, que publican resultados
0: empresariales. Muy bien, para hoy en España y en Europa, referencias empresariales, ¿qué compañías son las que vamos a seguir? Ya nos ha contado Paloma que tenemos eh, una nueva compañía que va a debutar en el mercado continuo, es Atis Health. Estaremos muy pendientes y vamos a tener entrevista a las 9 de la mañana para conocer eh, qué va a suponer para la compañía, qué se dedica, cómo van sus números, sus proyectos, todo. Eh, además de esto, hoy y en, en ámbito primero macro, micro, micro empresa
9: Pues eh, hoy en cuanto a empresas estaremos pendientes, muy buenos días, que no lo he dicho, de ACS y de OHLA, porque un consorcio formado por las filiales de ambas constructoras va a recibir 1.200 millones de euros más de financiación para la construcción de un tren ligero en el entorno metropolitano de Washington en el estado de Maryland el presupuesto inicial era de 1.740 millones pero ahora la administración pública estadounidense ha decidido aprobar una modificación del acuerdo como compensación por la crisis de los materiales de construcción y por supuesto miraremos muy de cerca al sector financiero porque la semana pasada subió con muchísima fuerza, veremos si los inversores ceden a la tentación de pasar por caja y recoger beneficios. Muy bien, eh, por el lado macroeconómico de datos... Pues eh, tenemos a las 8 de la mañana la producción industrial de diciembre en Alemania a las 4 de la tarde se publicará la confianza del inversor Centix de febrero y estaremos atentos a las 5 menos cuarto antes del cierre del mercado a la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo de la presidenta del BCE de Christine Lagarde.
0: Muy bien, en Estados Unidos, cuéntame, balance del viernes pasado. Pues Wall Street terminaba el viernes con signo mixto, el Dow Jones registrado un
5: recorte mínimo del 0,06% y en positivo el S&P subiendo medio punto y el Nasdaq que ganaba un 1,6%. Vimos rebote también para un grupo de acciones tecnológicas tras las importantes caídas con las que cerraron el jueves En el plano macro la principal referencia fue el dato de empleo de enero, mucho mejor de lo esperado. En el primer mes del año se crearon 467.000 empleos, lo que ha superado el dato previsto de 150.000 nuevos puestos de trabajo. En cuanto a la tasa de paro, se mantiene en el 4%. Estos datos reafirmaron la idea de que la Reserva Federal seguirá con un enfoque más agresivo de su política monetaria, para poder controlar la inflación y el rendimiento del bono al tesoro a 10 años se disparaba al 1,9%. A esta hora lo tenemos en el 1,77%. Además, los inversores premiaban con creces a dos tecnológicas que presentaron resultados la noche anterior. Eran el gigante del comercio electrónico Amazon, que terminaba el día subiendo un 10%, y la red social Snap ...que ganaba más de un 43% en la sesión del viernes... ...además también en el capítulo empresarial Meta... ...la antigua Facebook se mantiene en el candelero... ...tras ese desplome del 26% sufrido en la sesión del jueves... ...el viernes terminaba cayendo un 0,30%. Después del mal arranque de año que ha tenido la bolsa americana... ...en el acumulado semanal tenemos que hablar en positivo... ...el Dow Jones ganaba un 1%, el S&P 500 ha sumado un 1,5... ...en lo que ha sido la mejor semana del índice desde que empezó el año... Y por último, tras el alza de la sesión del viernes, el Nasdaq sube en la semana un 2,4%.
0: La semana pasada, eh, referencias y también el viernes. El viernes el IBEX 35 cayó un 1,15%. En el año acumula un 1,43% de descenso, que es mucho menor de lo que viene cayendo en el año el Eurostock 50. Este índice, desde enero, pierde un 4,93%. He visto que durante la semana, entre los más beneficiados, los bancos, Sabadell arriba un 22%. Caixa un 11%, Bank Inter un 6,63% y bueno también Roby lo hizo muy bien, un 5,56%. En el otro lado, Inditex penalizado de lunes a viernes, su caída del 7,36%. Cuéntame el viernes, ¿qué, ¿qué fue lo más importante, Ángeles?
9: Pues eh, el viernes cerró el IBEX 35 con una caída del 1,15%. Por lo tanto, se aleja de ese movimiento positivo, de esa rentabilidad en 2022, como tú decías las entidades bancarias de ámbito doméstico, las más dependientes del crédito hipotecario fueron las claras triunfadoras. Sabadell se anotó un 7% en el conjunto de la semana ganó casi un 23%. CaixaBank subió el viernes un 5%, un 11,5% en las últimas cinco sesiones y un 5% se anotaba Bank Inter que ofrece una rentabilidad semanal del 6,63%. Son ganancias que están encabezando las del IBEX 35 desde principios de año en el lado opuesto las cotizadas de crecimiento y las más endeudadas que se ven penalizadas por el aumento de los costes de financiación vimos el viernes a Celnix eh, y Merlin Properties retroceder un 4% seguidas por Colonial que cayó un 3,7 y Siemens Gamesa que se dejó un 3,68% estuvimos también muy pendientes de todo lo que sucedía en el mercado secundario de la deuda. El bono español a 10 años sumó 10 puntos básicos y superó la barrera del 1% por primera vez desde abril de 2020, coincidiendo con los momentos más críticos de la pandemia. Respecto a los niveles registrados una semana antes, el repunte alcanzó los 34 puntos básicos. El DAX alemán cerraba el viernes con una caída del 1,75%. En el conjunto de la semana se dejó un 1,43%. El MIP italiano Bajaba un 1,8 el viernes y el CAT francés se dejaba un 0,75. Fue la bolsa británica la que logró aguantar la desconfianza que genera Boris Johnson y cedió tan solo un 0,17%. El FTSE 100 de Londres en la semana es el único que consiguió terminar en positivo. En las últimas cinco sesiones ganó un 0,7%. Ante esta situación escuchamos a los analistas hablar de la conveniencia de tener una parte de la cartera en liquidez. Jorge del Canto, director de formación de Merisa Patrimonios.
10: Yo creo que la situación es propicia para que el conjunto mm, entre dinero en efectivo en las carteras, liquidez en las carteras, sí. yo creo que no estaría de más que alcanzar al menos un 30% de las carteras en este momento porque creo que puede haber algún susto todavía en los mercados y oportunidades a lo largo de este año que convendrá aprovechar. Porque hay que recordar que al final lo que tiene calidad cuando llega un susto y se cae de la misma forma que se caen otras compañías, que sí está más justificado que retrocedan, estas representan una oportunidad y ahí debemos tener liquidez para aprovecharlas.
0: En el ecosistema cripto tenemos ahora mismo a Bitcoin en 42.753 dólares y Ethereum en 3.092 dólares. Ojo porque aquí tenemos Digital Business a partir de las 11 y 20 de la mañana. Vamos a analizar lo más importante de todo el ecosistema cripto. Vamos a hablar de Metaverso, de tokens, de NFTs y también de criptomonedas. ¿Quiénes nos van a acompañar? Vamos a hablar con Marco López Pérez, que es portavoz de Asotec, que es la asociación que... de talento digital... Y vamos a hablar también con Daniel Díez, que es profesor del programa especializado en blockchain e innovación digital del IEB. Con ellos además hablaremos de la inteligencia artificial y cómo se está acelerando su uso en diferentes sectores. Será en Digital Business a partir de las 10.20 aquí en Radio Intereconomía.
3: Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz. Si mantienes la cabeza en su sitio,
1: cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
3: Si estás escuchando este anuncio al volante de un GoTo, ya sabes que es la forma más barata, rápida y sostenible de moverte por Madrid. Coche, patinete y moto en una sola app. Busca tu plan y llévate 10 euros de regalo al darte de alta con el código GoTo10. Tengo GoTo. Tengo todo.
1: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander Digital desde el principio y con un gestor personal Que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final Para que puedas gestionarla desde donde quieras Y cuando quieras Con información del estado de tu solicitud en todo momento Compara, elige, encuentra Simula tu cuota y compruébalo tú mismo En bancosantander.es Como más no te puedo amar Te regalo unas zapatillas para entrenar El amor bien merece un día y para celebrarlo, qué mejor que regalarle unas zapatillas de Rani Nadidas Ultra Boost 22 por solo 189,95 euros. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas?
3: ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
0: 7 y 30 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía y esta hora de lunes hay más noticias destacadas. Gobierno y agentes sociales se reúnen hoy para empezar a negociar la subida del salario mínimo. Será el primer encuentro que mantengan tras la aprobación en el Congreso de la Reforma Laboral a la que se refería el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
1: Esta reforma laboral es un canto al crecimiento y al acuerdo. Es un canto al crecimiento porque va a consolidar el crecimiento económico, va a consolidar la creación de
6: empleo y va a consolidar la creación de un empleo digno.
2: Atres Health se incorpora hoy al mercado continuo la compañía ha multiplicado por 40 su capitalización desde su debut en BME Growth en el año 2016.
0: La banca cerró más de 3.000 oficinas y recortó más de 12.000 puestos de trabajo en España el pasado año. BVA aglutina más de la tercera parte de este ajuste de personal. El
2: Partido Popular urge al ministro José Luis Escrivá que congele su propuesta de cotizaciones para los autónomos según sus ingresos reales. Propone llevar al Pacto de Toledo el debate sobre la puesta en marcha de esta reforma
0: más cosas. Los concursos de acreedores crecieron un 7% en el mes de enero. Por su parte, las disoluciones de empresas se incrementaron un 20% en el primer mes del año, según un estudio realizado por Informa de AMB.
2: El Tesoro vuelve esta mañana al mercado con una subasta de letras a 6 y 12 meses. La de mañana será la primera que se celebre tras la reunión del Banco Central Europeo en la que el organismo dejaba la puerta abierta a subir los tipos de interés este mismo año para combatir la inflación. El
0: presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, asegura que era Europa ingresa más dinero de lo que gasta. En una entrevista, la agencia EFE avanza que la aerolínea incorporará este año 10 nuevos aviones ya fabricados que se están negociando. Y el
2: número de billetes de 500 euros en circulación se situó a finales de 2021 en los 14,9 millones. Es su cifra más baja desde hace casi 20 años, en enero de 2002, cuando el euro entraba en circulación.
1: Te digo te quiero con este perfume. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle la colección especial de San Valentín de la fragancia Red Roses de Joe Malone. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés. Houston, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Ah, que la luz está muy cara. Este 2022 da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo.
3: ¿Quieres descubrir el futuro del packaging y la intralogística? Te esperamos en Peak Pack, el evento de innovación para los sectores del packaging y la intralogística. Más de 200 marcas presentarán sus novedades en maquinaria, gestión inteligente de almacenes y soluciones de packaging sostenible. Consigue tu entrada en Expo.com y nos vemos en IFEMA del 8 al 10 de febrero. Ahora
1: El primer análisis de la mañana
0: Con Eduardo Bolinches Que es analista de Inverti El diario económico del español Bolinches, ¿qué tal? Buenos días
10: Muy buenos días, Susana,
0: ¿cómo estamos? Fenomenal, de lunes a por febrero Que es cortito, ¿Qué ganas Oye, cuéntame, ¿cómo ves el mercado?
10: Uf, eh, regular, lo veo regular. Sí, sí, porque estamos viendo rebotes en los mercados asiáticos, pero, pero muy camuflados. Muy, situación realmente mixta, ¿no? Porque aquí lo único que está subiendo es la bolsa de Shanghai, realmente, ¿no? Que estuvo toda la semana pasada cerrada por festividad del año lunar, ¿no? Del año nuevo lunar chino. Entonces, bueno, vemos correcciones que no son muy profundas, pero Tokio se ha dejado un 0,75%. Y además... Viendo también la situación totalmente mixta eh, de los mercados de futuros estadounidenses, pues pues tampoco eh, estamos para, para confiar en que el rebote eh, del viernes por la tarde tenga mucha profundidad ¿no? o sea muy potente. Entonces, bueno, vamos a ver. De momento vamos a reconquistar aparentemente en la apertura los 8.600 puntos en el IBEX 35, pero yo creo que vamos a tener que seguir mirando de reojo esa media móvil de medio plazo, más o menos en los 8.580 puntos, como, como nivel clave para aguantar la semana. Creo que no vamos a ser capaces de hacerlo y que al final perderemos los mínimos del viernes y seguiremos con una corrección que no hizo más que girarse uh -huh. o comenzar el viernes, perdón, el miércoles, uh -huh. eh, de la semana pasada ahí en, a las puertas de los 8.800. ¿no? Entonces, bueno, eh, ver, veo más un 8.500 que un 8.700, por decirlo de alguna forma. Yeah. Entonces, bueno, vamos a ver si calmamos, ca, eh, calmamos esta semanilla y, y atendemos también a nuevos resultados de empresariales eh, potentes, aunque no tanto como los de la semana pasada, porque yo creo que la clave sigue estando en el Nasdaq tecnológico. Eh, allí también los mercados también los veo muy débiles. Y bueno, pues oye, eh, empresas como Pelotón, como Pfizer, eh, otras fuertes como por ejemplo... Coca-Cola tienen que compensarse ante los inversores esta semana y, y realmente tampoco está el ambiente como muy potente en el Nasdaq, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, debilidad, veo debilidad por
0: todos. Los eh, oye, ja. en este escenario de debilidad ¿nos ponemos cortos? Eh,
10: vale, la pregunta es muy buena. Eh, yo te diría que sí, pero claro ¿sí por qué? Pues porque yo soy una persona, soy una persona que estoy delante de las pantallas y por lo tanto ese sí estaría condicionado a ese tipo de personas que hacen un seguimiento diario del mercado, ¿no? Que se asoman eh, cinco o seis veces a lo largo de la mañana y otras tantas por la tarde si trabajas el mercado estadounidense y, y siempre, por supuesto con un stock de protección por encima de los máximos de la semana pasada del miércoles. En el caso del Nasdaq, un estado de protección en los ...15.240 puntos... ...en el caso del IBEX 35... ...pues un stop... ...por encima de los 8.810... ...aunque en este caso yo... Eh, ...no lo haría tan cercano... ...no lo podría tan cercano... y ...me, me iría a los 8.880 puntos... ...pero yo creo que sí... ...que, que hay que ir empezando a tomar posiciones cortas... ...muy pequeñas... Y, ...y para el inversor agresivo... ...el inversor medio platista que aguante, que aguante el liquidez, que lo que baja no es barato, que lo que baja eh, puede estar mm, más bajo al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente. Y vamos también a ver qué pasa con la comparecencia de Cristina Lagarde esta tarde importante, 5 menos cuarto de la tarde, eh, en mercado con el mercado abierto, y que puede el mercado interpretar que sí, que sí, que hay subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo este año, y ahí la liamos. Perdemos los mínimos del viernes. Y para mí perder los mínimos del viernes es empezar a coger carrerilla en la corrección. Y bueno, que nos vamos, tampoco es nada grave, nos vamos a la zona de los 8.400 puntos. Y a partir de ahí bien, pues ya bien. veremos si hay mínimos de diciembre o no. Uh -huh. Pero no, no veo rebote con ganas, con vocación de duración, vamos, no. Uh
0: -huh. eh, me interesa también el euro dólar. ¿Cómo ves el dólar? ¿No, ¿no debería estar más apreciado en un contexto de subida eh, de subir tipos de interés más rápida en Estados Unidos que en Europa?
10: Bueno, vamos a ver, eh, fueron tres figuras las que subieron la semana pasada ante esa sorpresa de, 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 de posibilidad que subieran los tipos eh, por parte del Banco Central Europeo. No. no está nada mal, eh tres figuras, irse del 1.11 al 1.14 es una brutalidad vale Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Desde el punto de vista técnico, irse a, a los máximos de, de, del año, eh, allá por el 13 de enero, estábamos en 1,1480, es una zona bastante importante de resistencia, yo dudo que veamos el 1,15, lo dudo muchísimo, de hecho hoy ya está corrigiendo y la teoría sería que empezase ahora a corregir, a devolver lo ganado, 1,1352, siguiente a zona de soporte, posteriormente en los 1.13 aproximadamente, pero insisto, guardo esa volatilidad que podría ocurrir a las 5 menos cuarto, bueno, con la conferencia de Cristina Gar, donde si el mercado interpreta que seguro hay subida de tipos de interés eh, antes de que acabe este año, pues oye, a lo mejor tenemos algún escape y se va a 1.16, eh, sin ningún tipo de problema. Así que posiciones cortas lo mismo, vale, de acuerdo, pero con protección
0: en 1,1490. Vale, ¿qué más estás viendo? Eh, ¿Qué más vigilas? En el mercado americano hay algo que te llame la atención porque la semana pasada hubo algunos de los grandes que publicaron resultados, eh, no sé, un Tesla, un PayPal, eh, un Apple. ¿Has aprovechado para comprar o para, para descargar cartera?
10: Descargar, descargar y descargar. Vamos a ver, eh, ¿qué vigilo? Eh, Apple, eh, mmm... Es uno de los valores que mejor lo puede hacer en un entorno de mercado bajista. Eh, hoy por hoy pues tendría que hacerse con el 180, más o menos, 177 realmente, 177 dólares para que volviese a ser atractivo. Eh, obviamente, eh, para mí el termómetro del Nasdaq es la. Todo lo que no sea cotizar por encima de 1.030 dólares es riesgo absoluto. Eh, no, 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 no compro. Estamos en situación de soltar carteras, soltar y soltar y soltar, ¿no? e Insisto, la sensación de que el mercado ha bajado y está barato es lo que hay que empezar a, a detectar, que esto no funciona. Las reglas del juego han cambiado, el mercado ya no es compro y me espero. Eh, esto cambió a principios de noviembre y a partir de ahora debemos estar preparados para ver una secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Creo que vamos a repetir un 2008. No sé si te acordarás, pero yo sí, me cansaba sí. de decir que no, que no, que no, que este que esta corrección no es la buena, que va a haber rebote, pero vamos a volver a girarnos. Eh, no estaba solo, pero casi solo ¿no? en, en, en los medios diciendo esto. Me temo que estamos ya en ese... En ese
0: movimiento. Muy bien. Eh, oye, para operar, eh, te lo he preguntado varias veces, pero yo creo que es importante que los oyentes uh -huh. lo, lo sepan. ¿Es mejor en momentos de alta volatilidad, como estamos viendo en este mes de enero, en este arranque de año, tú lo estás teniendo más, más fácil?
8: A ver,
10: yo lo tengo más fácil porque me muevo de manera ágil, uh -huh. broker súper barato y da juego. Eh, depende de lo que busques, realmente. Yo sé que la gente pues no tiene las circunstancias mías. yo Este es mi trabajo. Eh, otras personas pues a lo mejor llegan a casa y son las seis de la tarde y el mercado de español ya está cerrado. Y no tienen seguimiento, no tienen posibilidad ni siquiera de, de seguirlo a través de, del móvil porque resulta que están trabajando. Pues de, yo qué sé, un taxista conduciendo o una persona en el pico de una montaña sin cobertura o bajo tierra, ¿no? Porque es minero. Entonces, claro, depende, depende de mil circunstancias, ¿no? Depende de lo que busques. Volatilidad. Yo creo que siempre es buena la volatilidad, mmm, en su justa medida, porque, porque esto que hemos visto la semana pasada es para enmarcarlo. Eh, Platforms, Facebook, dejándose un pues lo que vale tres veces Inditex, es una aberración, oh, esto es borrar de un plumazo 2.300 millones de dólares, eso obviamente no es nada positivo, y, y vamos a ver, eh, toda la gente que ha entrado aprovechando que esto es barato, vamos a ver cómo acaba la película, porque claro, eh, el mercado está diciendo que, que de techo en, en el potencial de crecimiento de suscriptores en Facebook, ¿no? De suscriptores o de apertura de cuentas, vamos, usuarios. Entonces, bueno, que ese es el mensaje. Cuidado con los rebotes que eh, a principio, en principio no tienen por qué superar máximos anteriores y... y Volviendo a la pregunta que me has uh -huh. hecho, pues, pues a mí me gusta, así, Pero no lo de la semana pasada. Eso es demasiado por acuerdo. No estamos preparados uh -huh. psicológicamente Muy para tanto.
0: Estupendo. Pues Eduardo Bolinches, analista de Invertia, al Diario Económico del Español. Gracias por las claves y veremos cómo se da la semana. A por el lunes. Cuídate. Feliz día. Venga. Adiós. Chao, chao. Nos vemos. Salud, si nada, necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para
1: conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es Global, con V de Valor. Somos una firma líder en tasación. Oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria. Con más de 35 años de experiencia, rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de valor. Global.es Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebremoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
3: Está pasando. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
0: Vamos con la prensa económica y la prensa nacional que traen las portadas, Elena. Bueno, pues
7: comenzamos con la prensa económica que esta mañana lleva como protagonista, en este caso, el diario Expansión, al presidente de Castilla y León, el candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que desgrana precisamente sus recetas económicas. Se ha reelegido para el cargo en las elecciones que se van a celebrar el próximo domingo. Dice en la entrevista del diario Expansión que bajarán los impuestos, empezando, dice por el, el IRPF, sobre armonización fiscal. Blindaremos la rebaja fiscal de Castilla y León utilizaremos ...dice todos los instrumentos legales. Sobre despoblación y competitividad... ...destaca que bajaremos el impuesto de transmisiones... ...a empresas que se instalen en el mundo rural... ...y dice que comparte con Díaz Ayuso... ...la visión de confiar en la iniciativa... ...el de las empresas también... ...destaca que han propuesto un cheque bebé ...que se incrementará en el mundo rural. Esta es la entrevista destacada esta mañana... ...en la prensa económica, en el diario Expansión... ...en la portada del diario Cinco Días... Eh, ...se habla este, en este caso de las grandes... ...ICAT que esquivan, dice el castigo fiscal y seguirán tributando al 1%, mientras que en el diario El Economista se habla de cómo las nóminas públicas superan en medio millón al sector privado y es que el coste total de funcionarios, jubilados o parados rebasa los 300 mil millones de euros. También protagonista en la portada del diario El Economista Correos dice que ampliará el corredor entre China, Europa y Latinoamérica, incorporará dice, un segundo avión desde, de, para la mercancía desde Asia-América Latina y se encargará de los trámites y también de de la última milla. También se habla en las portadas de, de tirada económica esta mañana de las renovables, porque el boom de esas energías, tanto en instalaciones eólicas como en fotovoltaicas, está desatando una batalla inédita para las fincas rústicas, cuyo precio se ha disparado y está generando además tensiones entre empresas y propietarios de terrenos. Nombre propio también esta mañana para el Santander, que despliega, dicen mil oficinas de agentes para cubrir la España rural. Y sobre el sector del automóvil, se destaca esta mañana la portada del diario Cinco días como las automovilísticas invierten 270.000 millones en acelerar esa electrificación precisamente en la portada del diario economista habla de Renault, de Stellantis y de Mini que se preparan para recondicionar dice coches, dos asuntos más uno de, de, que destaca como España acumula ya 14 trimestres de caídas en la productividad y también se habla de la banca que esquiva dice la inflación y saca partido al alza de tipos en beneficios en el resto de portadas de tirada generalista esta, esta mañana toda la prensa se hace eco o muestra. Varias encuestas a seis días de la celebración de esas elecciones en Castilla y León. O lo que es lo mismo, cuando más de dos millones de castellano-leoneses decidan quién gobernará en su comunidad en los próximos años. Estas encuestas coinciden en el fondo y en la forma porque reflejan un resultado parecido. En la portada del diario El País, esa encuesta de 40DB destaca cómo el Partido Popular dependerá de Vox para gobernar en Castilla. Y Leo, y es que los populares apenas, dice, avanzarían en dos escaños respecto a sus resultados de los comicios del 2019 y caerían ligeramente en porcentaje de voto del 31,5% hasta el 30, con 8%. De esta forma, dice que solo podrían retener el gobierno regional con un acuerdo con Vos. Vos eh, dicen que está cerca también de triplicar su cosecha de votos, saltaría del 5,5% hasta los eh, 13,4%, lo que obtendrían, dice, 10 escaños. El Partido Popular y Vos sumarían eh, justos esos eh, 41 diputados que proporcionaría esa mayoría absoluta en las cortes, mientras el PSOE perdería medio punto en porcentaje de voto, con un 29,8%, aunque todavía dice que estaría en, en disposición o de, bueno, pues de con, disputar ese primer puesto que logró en el 2019. En la portada del diario ABC, de, en, la encuesta de GATT para este diario dice que el Partido Popular se aleja de la mayoría absoluta y necesitaría también a boxing En la portada del diario La Razón, dice esa encuesta de NCR Report, dice que el PP consigue entre 34 y 35%, 37 escaños y el PSOE bajaría a los 26 y 28. Los populares serían la primera fuerza y podrían gobernar con vos que lograrían entre los 10 y los 11 escaños. Mientras destaca cómo los socialistas perderían entre 7 y 9 representantes Mientras Que Podemos solo mejoraría uno. Sobre Ciudadanos dice que sufriría una debacle y que se quedaría con tan solo un diputado. Entre otros asuntos, en las portadas de los eh, diarios se habla también, en este caso, del Partido Popular, el diario El Mundo, aunque no es una encuesta. Dice que los varones, o sí, piden un revulsivo Dice que Casado debe aportarnos más y es que dirigentes del partido destacan pues que está siendo más decisiva la contribución de Ayuso, de Agnado, de Feijó que la del propio presidente. Cifra en disputas también esa caída de intención de voto por errores de la estrategia como sobre valorar las expectativas o solaparse a Vox y apuestan además por ensanchar las bases, olvidarse de Vox y mirar al centro que es donde dice Segana. Entre otros asuntos destaca la prensa esta mañana. El diario ABC comparte protagonismo con esta encuesta de Para este diario habla del, par del País Vasco, dice que avanza hacia el modelo catalán de inversión lingüística y también las eh, tiradas de diario las catalanes, en este caso los periódicos catalanes. La Vanguardia habla de esa larga sequía que consume las reservas de agua de los embalses La Generalitat tiene previsto decretar en breve la prealerta en la región metropolitana de Barcelona y en el periódico de Cataluña leemos cómo el bachillerato catalán será por competencia. Dice que el sistema ya introducido en infantil, en primaria y en la ESO llegará el próximo curso a la educación secundaria no obligatoria. Y lleva también una entrevista esta mañana con la vicepresidenta tercera, la Teresa Rivera. Dice que no se atreve a poner fecha al final de la subida de la luz.
0: Me voy a quedar con la tribuna que escribe en el diario La Razón Eric Moltalbán. Titula Bombas de Hugo marca Ferraz. Dice tres días. Eso es lo que dura las urgencias en Moncloa. Lo que el martes era imprescindible, el viernes ya no era necesario. En apenas 72 horas el gobierno de Pedro Sánchez ha pasado de colar de mala manera la continuidad de la las mascarillas en exteriores en una votación trampa en el Congreso a anunciar su fin, usando una triquiñuela de medio pelo. El Ejecutivo metió en el mismo saco la aprobación de la mascarilla al aire libre y la paguilla de los jubilados. Vamos ahora con la prensa internacional, Mario.
4: Es, Susana, muy buenos días. Eh, comenzamos por el Reino Unido. The Times titula en su portada que Boris Johnson presiona el botón de reinicio con un nuevo equipo. Y es que el Premier ha renovado al personal de la sede oficial del Gobierno tras el escándalo del Partigate. El nuevo jefe de gabinete de Johnson será Steve Berkeley, un diputado conservador, mientras que Woody Harry será el nuevo director de comunicación. De esta manera, Johnson ha destacado que estos cambios mejorarán el funcionamiento del número 10 tras una semana en la que han dimitido cinco altos cargos de Downing Street tras la publicación del informe Gray sobre las eh, fiestas. Eh, continuamos en Francia. El de Figaro lleva en portada que Manuel Macron buscará arrancar a Putin una señal de desescalada en Ucrania. El presidente el francés inicia un doble viaje, hoy a Moscú y el martes a Kiev, con el que pretende marcar la autonomía europea de Estados Unidos y reforzar su perfil de estadista internacional, donde tendrá que saber dar y pedir a la vez. El Kremlin asegura que la visita del presidente francés se centrará principalmente en escuchar, evaluar y, eventualmente, aceptar las garantías de seguridad que Rusia desea obtener de Occidente. Y acabamos eh, con la prensa de Costa Rica, nos tenemos que ir allí porque el diario La Nación lleva en portada las elecciones presidenciales celebradas en el país, donde se necesitará una segunda vuelta el próximo 3 de abril, tras una reñida primera ronda ganada por el expresidente José María Figueres, seguido por el economista Rodrigo Chávez, quien se convirtió en la gran sorpresa de estas elecciones. Al término del 70% escrutado, Figueres, expresidente entre 1994 y 1998, obtiene el 27% de de los votos, mientras que Chávez tiene el 16% y el predicador evangélico Fabricio Alvarado suma el 15% según los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones.
3: Y ahora, todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Roberto Rey es presidente y consejero delegado de Global. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué es Global?
8: Bueno, Global es una compañía de referencia en el mercado inmobiliario, en servicios para el mercado inmobiliario de valor añadido. Sobre todo somos una compañía líder en valoraciones inmobiliarias, tasaciones fundamentalmente porque es nuestro origen, pero también valoraciones de todo tipo. Y adicionalmente también tenemos una compañía de ingeniería y de consultoría inmobiliaria.
0: Uh -huh. Me hablabas de la tasación inmobiliaria. ¿Por qué es importante cuando pide una hipoteca o eh, cuando estamos tramitando una herencia el contar con una tasadora de referencia?
8: Bueno, yo creo que es clave porque fundamentalmente está sujeta a una de las operaciones más importantes de la vida de, de una persona o incluso de una empresa. La inversión en, en un activo inmobiliario es una inversión muy relevante en, en, en cuantía y, y en los posibles riesgos que se pueden incurrir y tener una, una tasación que al final es no solo una valoración, porque muchas veces las personas solo hacen referencia a cuál es el valor de tasación. ¿no? La tasación lo que hace es que un técnico independiente y experto analiza la sostenibilidad de lo que uno está comprando en el tiempo, ¿no? es decir, que cumpla con las urbanística, Que no vaya a tener otros problemas. Al final es mirar el valor, pero también la garantía de que lo que estás comprando es algo que no te va a llevar eh, mayores dolores de cabeza.
0: Valor y garantía. Oye, Roberto, ¿por qué Global con V?
8: Bueno, yo creo que es eh, bastante claro, ¿no? Es Global con V de valor. ¿eh? Eh, seguramente a veces, cuando, cuando marketingianamente uno entra en la web, puede tener. Eh, la duda de ponerlo con B, pero somos con V de valor. Y además ahora en estos tiempos también, importantes de sostenibilidad, también decimos con G de green, ¿no? porque eso es otro factor clave ahora mismo en el mercado inmobiliario.
0: Green y valor, V y G. Muchísimas gracias a Roberto Rey, presidente de CEO de Global. Enhorabuena, seguir trabajando.
3: Muchísimas gracias.
4: son ya las 7 y 58 de la mañana, conectamos con las pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Chaura Alcázar, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Bueno, pues estamos pendientes de un accidente que tiene lugar en el túnel de la A5 de entrada de la carretera de Extremadura hacia el ramal de salida a M30 que conduce a ambos sentidos. Está cortado el carril derecho y está generando importantes retenciones en la zona. Por otro lado, tráfico de hora punta en el arco este de M30 entre Méndez Álvaro y el puente de ventas dirección norte. En la parte oeste a su paso por Melancólicos y San Paul de Mar y en hora punta las entradas por M11, Avenida de América, prolongada de O'Donnell, también Santa María de la Cabeza y la A6 en Avenida de la Memoria en dirección Plaza de Cristo Rey.
3: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid.
7: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
3: De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
7: Di que nos escuchas.
3: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson en Radio Intereconomía.
0: Son las 8 de la mañana.